0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: Não é de hoje que Jair Bolsonaro Tenta enquadrar o Supremo Basta lembrar, por exemplo Da marcha que tentou envolver o tribunal Na agenda anti-isolamento social do presidente
0: Os empresários trouxeram Agora, diretamente E pessoalmente Essas aflições É a questão dos desempregos É a questão da economia não mais funcionar. E as consequências, o efeito colateral do combate ao vírus não pode ser mais danoso
1: né, do que a própria doença. Ou da participação de Bolsonaro em vários atos de explícita pregação inconstitucional. Os manifestantes levavam cartazes com mensagens contra a democracia e proibidas pela Constituição. Eram contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Congresso defendendo uma intervenção militar e pedindo a volta do AI-5. Uma das faixas da manifestação de hoje dizia, abre aspas, intervenção militar com Bolsonaro no poder, fecha aspas. E nós queremos o melhor para o nosso país,
0: Chama de interferência, não vamos admitir mais interferência. É claro que está isso, acabou a tá paciência. vamos levar esse Brasil para frente.
1: As ameaças escalaram com o avanço de investigações que têm potencial de dano para o presidente. Como o inquérito que apura o financiamento e a organização dos atos golpistas. E outro, aberto e conduzido pelo Supremo, para elucidar ofensas e ameaças contra ministros da corte, o chamado inquérito das fake news. E também as ações no Tribunal Superior Eleitoral que pedem a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão.
0: Acabou, porra! Não dá para admitir mais a atitude de certas pessoas individuais, tomando forma quase que pessoal certas ações.
1: A tensão subiu a um novo patamar neste final de semana. Começou na sexta-feira com uma entrevista do ministro Luiz Eduardo Ramos, que ainda é, vale lembrar, general da ativa, embora seja encarregado das negociações com o Congresso.
0: Ele afirmou nessa entrevista que é ultrajante e ofensivo dizer que as Forças Armadas cogitam quebrar o regime democrático, mas sinalizou para a oposição, abre aspas, não estica a corda, fecha aspas.
1: Nesse mesmo dia, o ministro do Supremo, Luiz Fux, esclareceu numa liminar o limite da atuação das Forças Armadas.
0: Na decisão, Fux ressalta que a Constituição não permite ao Presidente da República recorrer às Forças Armadas contra o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. E que também não concede aos militares a atribuição de moderadores de eventuais conflitos entre os três poderes.
1: Decisão seguida por uma nota do Palácio do Planalto. Abre aspas. As Forças Armadas do Brasil não cumprem ordens absurdas como, por exemplo, a tomada de poder. Também não aceitam tentativas de tomada de poder por outro poder da República ao arrepio das leis ou por conta de julgamentos políticos. Fecha aspas. No sábado, as Forças de Segurança do Distrito Federal desmontaram acampamentos de apoiadores de Bolsonaro. Em um deles, o 300 do Brasil, a organizadora já havia admitido a presença de armas. E à noite...
0: Brasília, 13 de junho, 21h30 aos bandidos do STF Isso aí é para mostrar para eles e para GDF bandido Não vamos arregar Um grupo de cerca de 30 apoiadores de Bolsonaro Lançou fogos de artifício contra o prédio do STF A ação durou ao menos 5 minutos Vai notando aí seus bandidos Olha o ângulo dos fogos! Entendeu? Entendeu? É o povo! Seus comunistas bandidos, vendidos! Está entendendo o recado? Não houve
1: repressão da polícia ao grupo. A reação veio de todos os lados. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, acionou... Agora, no final do dia, órgãos como Polícia Federal, Procuradoria Geral da República e pede providências sobre o lançamento desses fogos de artifício. A Procuradoria da República, no Distrito Federal, pediu à Polícia Federal que investigue a ação contra o Supremo, além de realização de uma perícia no local para apurar se houve danos e identificar os responsáveis. No
0: meio da tarde, o governador Ibanez Rocha exonerou o subcomandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal coronel Sérgio Luiz Ferreira de Souza. O vice-comandante deveria ter tomado as atitudes corretas para que não chegasse ao ponto de se jogar fogos em cima de um poder, que é o nosso Supremo Tribunal Federal.
1: O domingo conseguiu ser ainda mais agitado com a participação de um ministro de Estado num ato em local proibido.
0: Um pequeno grupo de apoiadores do presidente Bolsonaro, que já estavam acampados na esplanada, se reuniu para protestar contra o decreto do governador do Distrito Federal, Ibanês Rocha, que proibiu circulação na esplanada dos ministérios para evitar aglomerações. O ministro da Educação, Abraham Ventralbe, participou. Ele estava sem máscara, provocou aglomeração, cumprimentou, tirou fotos e abraçou as pessoas. Eu já falei com a minha opinião o que eu faria com o senhor
1: Nesta segunda-feira, uma das organizadoras do acampamento 300 do Brasil foi presa pela Polícia Federal, que cumpriu ainda outros cinco mandados no inquérito sobre o financiamento dos atos golpistas. A Polícia Federal prendeu hoje a extremista Sara Fernanda Giromini, uma das chefes de um grupo de apoiadores do presidente Bolsonaro, que se define como militância organizada de direito. E os pedidos de prisão foram feitos na última sexta-feira pelo vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques Medeiros, e mandados de prisão autorizados a serem cumpridos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a reação ao cerco de Bolsonaro ao Supremo. Qual o status e as consequências desse conflito diante das mais recentes ameaças à ordem democrática praticadas pelo governo e seus apoiadores? É o que vamos tentar entender em conversa com o comentarista da Globo News, Merval Pereira. Terça-feira, 16 de junho. Eval, nós chegamos a ter recentemente alguns dias de relativa suspensão das hostilidades por parte do presidente Bolsonaro em relação aos outros poderes, uma turma do deixa disso tentando fazer alguma mediação. O que aconteceu que virou a chave novamente para esse cenário de grande tensão e de ameaças nada veladas ao tribunal, até com ataques físicos ao prédio?
2: Eu acho que primeiro o, o Bolsonaro é um personagem que não favorece a acordos. Né? Eu acho que é impossível fazer acordo com o Bolsonaro. Ele jamais cumprirá o que combinou, ainda mais se a combinação for de baixar o tom, não criar polêmica. Ele vive disso né? e faz política assim. Mas o que eu acho que acelerou muito essa crise foi a a decisão do do Tribunal Superior Eleitoral de aceitar o compartilhamento de provas do inquérito sobre fake news que está sendo relatado pelo ministro Alexandre Moraes no Supremo Tribunal Federal. Eu acho que aí foi onde pegou, porque eles estão muito nervosos com essa possibilidade, de sair do Tribunal Superior Eleitoral uma impugnação da chapa.
1: Já, já eu vou te perguntar mais sobre essa preocupação do presidente Bolsonaro, mas antes te pergunto se você acha que também a decisão do ministro Luiz Fux, de sexta-feira, que nada mais foi do que um esclarecimento que as Forças Armadas não têm poder constitucional para mediar conflito entre os outros poderes, se essa decisão de sexta-feira também teve um papel no nervosismo do Palácio do Planalto.
2: Olha, teve... Mas porque o, o ministro dos Fux vai assumir a presidência do Supremo em setembro. Porque na, na, na véspera, o, o outro ministro do Supremo, o, o Roberto Barroso, já tinha soltado, aproveitado uma consulta sobre esse mesmo artigo 142 e tinha soltado uma nota, um voto, né? é, na mesma linha. Fux soltou essa decisão na sexta e na própria sexta o... Corregedor da, do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Aldo Fernandes, aceitou compartilhar as, as provas. E eu acho que isso tudo juntou na cabeça do Bolsonaro. É, ficou mais clara ainda a teoria dele de que está sendo armado um, um compô no Supremo para é, impugnar o mandato dele.
1: Bom, então vamos voltar às preocupações do presidente, Mirval. Exatamente por que te parece que o inquérito das fake news e as ações no TSE preocupam tanto o presidente?
2: Primeiro, é, tem informações de que os inquéritos é, da fake news, do inquérito das fake news no, no Supremo já tem, está há tá um ano, né, já tem muita coisa apurada. Não se refere explicitamente às eleições, à campanha eleitoral, mas mostram um esquema de, de financiamento de atividades é, é, clandestinas é, desses de grupos que apoiam o presidente, que organizam manifestações. Essas coisas todas precisa, precisa de dinheiro. Né?
1: Que é um grupo de empresários autodenominado de Brasil 200 Empresarial em que os participantes colaboram entre si para impulsionar vídeos e materiais contendo ofensas e notícias falsas com o objetivo de desestabilizar as instituições democráticas e a independência dos poderes.
2: É, esse acampamento lá dos 300 que, não, que nunca teve 300. E 300 é um nome é, aleatório que eles deram por causa daquele filme. Mas o, o, o filme tem uma, uma, um toque, foi acusado de ser um, um, um filme fascista, tá? então entrou, entrou nessa coisa. Né? Mas, é, é, então, eu acho que o, o, a preocupação deles é com esse financiamento. O, o, as primeiras manifestações uh, em frente ao Palácio do Planalto, vieram muitos ônibus trazendo pessoas para a manifestação todos de Curitiba que é onde funciona o o Luciano Hang esse empresário que é é apoiador aberto do do presidente Bolsonaro então eu acho que essas ligações entre esse grupo de empresários que financia as ações a favor do Bolsonaro e financia esses acampamentos, essa coisa de de fake news, essa onda de fake news, esse gabinete do Ores. Tudo isso eu acho que está ficando muito claro nessas investigações do Supremo. E vai ficar provavelmente mais claro ainda, aí pegando a campanha eleitoral, com a quebra de sigilo bancário e telefônico dos, desses empresários.
1: Vamos lembrar, né, Merval, que foi exatamente essa quebra de sigilo dias atrás, o gatilho de uma das mais destemperadas reações do presidente, no caso, em relação ao ministro Alexandre de Moraes.
2: Tudo isso é, tem o mesmo é, no final, mesmo final, que é a, a, o avanço das investigações sobre financiamentos é, ilegais da, da campanha presidencial e só começou isso a ser ventilado quando a, a Folha de São Paulo publicou uma série de reportagens mostrando que houve um, um direcionamento de WhatsApp, um impulsionamento de WhatsApp ilegais e financiados por, por empresários.
1: Meval, na nota de repúdio ao que aconteceu na noite de sábado, o presidente Dias Toffoli fala em ataques estimulados por integrantes do próprio Estado. E um dos manifestantes que participaram do lançamento de fogos de artifício em direção ao Supremo, Renan Sena, foi indiciado pela Polícia do Distrito Federal pelos crimes de injúria e difamação. Renan Sena, ex-funcionário terceirizado do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Explica para nós por que o problema está longe de se resolver com a prisão de alguns dos organizadores deste ato nesta segunda-feira.
2: Há uma séria desconfiança e o ministro Dias Toffoli provavelmente tem informações é, além das que a gente é, consegue ter, é, porque ele é que abriu esse inquérito, ele é que preside o inquérito.
0: O ministro Dias Toffoli divulgou nota em que afirma essas atitudes têm sido reiteradas e estimuladas por uma minoria da população e por integrantes do próprio Estado, apesar da tentativa de diálogo que o Supremo Tribunal Federal tenta estabelecer com todos, poderes, instituições e sociedade civil, em prol do progresso da nação brasileira. Veja que o, o, o ministro Dias Toffoli, ele foi o, o último ministro do
2: Supremo a adotar um tom mais... É, é incisivo contra o presidente da República, contra essas manifestações. Porque ele, desde o início ele tentou fazer a ponte, tentou é, organizar é, um, um encontro entre os chefes dos poderes para fazer uma, um pacto pela democracia e todo Nada disso é, resistiu. Porque é impossível com Bolsonaro fazer algum tipo de pacto, fazer algum tipo de de, de acordo, porque, na verdade, verdade, o que o presidente quer é submeter as instituições à sua vontade. Não há possibilidade de haver um golpe né, militar com o tanque na rua, com o soldado invadindo casa, isso não existe mais no mundo. né? Mas existe... a a tentativa de controle sobre as instituições, que aconteceu na Venezuela, por exemplo. Ano que vem vai ser eleito um novo presidente da Câmara e um novo presidente do Senado. Se o governo tiver condições políticas de colocar na presidência da Câmara um um defensor seu, um aliado seu, do Centrão, que que eles estão tentando montar esse esquema, ele terá a garantia, uma garantia nunca é completa mas é uma garantia de que os pedidos de impeachment não serão nunca colocados em votação então é assim que ele ele imagina poder controlar o Congresso dando cargos dando dando, indicações de segundo, terceiro escalão e assim ele vai controlando o Congresso E se conseguir nomear mais ministros do Supremo, a mesma coisa. Esse tipo de de ação que leva a uma autocracia, leva a uma democracia aparente, mas que o o executivo tem o controle. Eu acho que, que o objetivo dele é muito claro. Não creio que vai conseguir, mas...
1: Nós ainda vamos falar mais sobre venezuelização, mas eu quero me deter um pouco mais na nota do ministro Dias Toffoli, Merval, quando ele fala em se valer de todos os remédios constitucionais legalmente postos para a defesa do tribunal, dos ministros e da democracia. Merval, pelo que você apura, como está o ambiente no tribunal? Nós devemos esperar uma reação firme nas decisões nos próximos dias? Ou você acha que vai ser uma sucessão de notas oficiais na medida em que essas ameaças forem acontecendo?
2: As é, Notas oficiais já estão ficando banalizadas, né? E Mas eu acho que eles já entenderam isso. Eu acho que tem que ter nota oficial toda vez que acontecer, tal, mas eu eu nunca vi, não me lembro, há muito tempo que eu não me lembro, de, de ver um plenário do Supremo Tribunal Federal tão unido quanto agora. Nessa semana, quarta-feira, vai começar vai recomeçar o o, o julgamento sobre o inquérito das fake news e e tenho a impressão de que o relatório do ministro Fachin vai ser aprovado praticamente por unanimidade, se não for unânime, aprovação.
1: Você diz pela continuidade dessa investigação, é isso?
2: Isso, isso, exatamente, pela legalidade. né? E tem um um detalhe adicional, que é o, o ministro Celso de Mello. O ministério de seu ser seu decano é, da, do, do Supremo, ele está tá de saída, vai se aposentar agora é, em novembro. Então, e, e ele está sendo um, um vítima de ataques medonhos. É, o último agora, é, o, hoje, que o, o, vários é, militares da reserva é, fizeram uma nota muito dura contra ele. É, é muito, até o, em, em termos é, muito baixos, né, é, contra ele. No governo Temer, ele até admitiu aposentar, antecipar a aposentadoria.
1: Me lembro tá, dessa especulação. É, tava com problema de saúde e tal.
2: E ele conversou com os interlocutores do governo é, é, Temer. E começou a preparar a sua sua saída e queria, naquela altura, que a Grace Mendonça, que era advogada-geral da União, fosse a indicada pelo governo. E e, e havia uma combinação já feita. Quando teve a eleição e ficou claro que o Bolsonaro ia ganhar, o o Celso Mello... Ligou para a Grecia e disse, olha, Grecia, infelizmente é, eu vou ter que continuar porque eu acho que o país vai ficar é, muito polarizado, a crise política muito grande e eu acho que eu tenho, eu preciso estar aqui presente para é, marcar posições, para o Supremo é, ter, ter condições de, de resistir. Então, ele está preocupado desde o começo do governo. É, é Esse sentimento do, do Celso de Mello
0: é um sentimento que repercute muito nos seus pares também, né? Toffoli complementa: O Supremo jamais se sujeitará, como não se sujeitou em toda a sua história, a nenhum tipo de ameaça, seja velada, indireta ou direta, e continuará cumprindo a sua missão.
2: Sobre os episódios de ontem, eu
0: acho que os episódios são é, lamentáveis, eu acho que é preciso dizer que todo atentado a qualquer instituição democrática é um atentado a democracia e nós devemos deixar isso bem claro. O ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito das fake news, também se posicionou por uma rede social. O ministro disse que o STF jamais se curvará ante agressões covardes de verdadeiras organizações criminosas financiadas por grupos antidemocráticos que desrespeitam a Constituição Federal, a democracia e o Estado de Direito. Luiz Roberto o Barroso o disse numa rede social... Que há no Brasil hoje alguns guetos pré-iluministas, irrelevantes na quantidade de integrantes e na qualidade das manifestações. Mas isso não torna menos grave a sua atuação. Instituições e pessoas de bem devem dar limites a esses grupos.
2: O Supremo está disposto a colocar barreiras ao autoritarismo ao autoritarismo que cada vez mais fica evidente no governo. Bolsonaro.
1: Merval, ainda explorando com você algumas reações aos eventos do fim de semana, porque eu acho que isso ajuda a entender em que pé nós estamos. Em primeiro lugar, o absoluto silêncio do presidente da República em relação ao ataque sofrido pelo Supremo. Depois você tem o ministro da Justiça, da Justiça, Merval André Mendonça, soltando uma nota que em nenhum momento defende o STF, nem mesmo se refere diretamente ao tribunal. O que é que isso revela?
2: a dificuldade que o governo tem de defender as instituições democráticas, de defender especificamente o o Supremo nesse episódio, é é que o Bolsonaro concorda com com o que está acontecendo. Eu não tenho dúvida nenhuma de que ele sabe o que está acontecendo e aprova, acha que tem que pressionar o Supremo mesmo, tem que pressionar o Congresso. Então, ele, ele não vai se, se manifestar nunca diretamente contra as manifestações e tal, porque ele não quer perder esse, essa turma que apoia ele. Essa turma é o que alimenta é, o núcleo duro dele que dá ainda a garantia dele ter 20% dos votos, alguma coisa nessa base. Eu não não já estou... Já tô... É, convencido, eu acho até que demorei muito a me convencer disso, que os militares que estão no governo, por exemplo, pensam exatamente como o Bolsonaro.
1: Então vamos a eles, Merval, e eu recuo um pouquinho para sexta-feira, porque tanto a nota assinada pelo presidente, pelo vice Hamilton Mourão, pelo ministro Fernando Azevedo e Silva da Defesa, quanto a entrevista é, do ministro Ramos... ameaçam a ordem democrática na medida em que avisam olha, nós não aceitaremos uma eventual condenação no TSE. Eles estão em condições de se colocar assim, acima da Constituição, Merval?
2: Acho que não e e acho que eles, ao contrário do que parece, eles estão isolados. Eu acho que o pensamento de quem está trabalhando dentro do governo, desses militares o Ramos da Ativa ainda e os outros da Reserva é, é muito, reflete muito mais o pensamento deles, a bolha em que eles se, é, é, em que eles se movimentam do que o pensamento da, da, das Forças Armadas eu acho que o ministro, o ministro da Defesa é, ficou completamente perdeu completamente a capacidade de, de se opor ao Presidente e, e aos seus companheiros, são, todos eles são companheiros é, é, mais ou menos da, da mesma época, né? E estiveram juntos em várias várias ações, vários foram para o Haiti e tal, eles têm uma, uma relação muito próxima uns dos outros. Mas acho que eles não refletem o pensamento da, da, das três forças.
1: Era essa a minha próxima pergunta para você, Merval, porque tanto na nota como na entrevista, como em outras manifestações desses personagens, do ministro Augusto Heleno, com frequência eles falam como se estivessem falando em nome das Forças Armadas. Na prática, pelo que você está dizendo, eles não comandam as forças como eles querem fazer o público acreditar, é isso?
2: Acho que não, acho que eles pensam, eles imaginam que, que eles têm um, um apoio é, de, de, de todo mundo, mas eu não não acredito, não não vejo nenhuma movimentação é, nas forças armadas, nas, nas no Exército, marinha, aeronáutica, que que demonstre é, apoio a a essas medidas do do presidente. Há informações, inclusive, de que os ministros, os comandantes das forças, estão muito incomodados com isso. O o, o que une essa toma que está no Palácio do Planalto, e acho que talvez a a média das forças armadas... É o o fantasma do do comunismo, né? o fantasma do PT, a volta do PT. Isso o Bolsonaro usa muito para indicar que ele é o único que que pode defender o Brasil do PT, da esquerda e tal. Eu acho que ele alimenta muito essa essa paranoia dos dos militares, que é uma paranoia que existe ainda sobre comunismo, sobre a esquerda, sobre o PT, mas eu duvido, eu já tive muito receio, muito mais receio do que, do que agora, é, eu acho que essa coisa do golpe militar tá, tá ficando tão banalizado, tão vulgarizado, é, até vira piada, né? Porque é não possível, você veja hoje, teve uma, uma pesquisa na, 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 no valor econômico, se é, Sobre o golpe militar, a maioria do povo não, não, não aprova o golpe militar, não é possível alguém discutir isso a essa altura do campeonato. Agora, e, e, portanto eu acho que essa, essa coisa dos, do, do é, Bolsonaro que está ameaçando que as forças armadas estão comigo, ameaçando é, a volta da, do PT e da esquerda, Acho que isso não não faz com que o exército, a marinha, a aeronáutica, o exército principalmente, se mobilize para um golpe militar em favor do do Bolsonaro.
1: Merval, alguns analistas entendem que nós estamos diante de um jogo trancado, em que nem o Bolsonaro tem força para dar golpe a esse golpe com o qual ele ameaça o país e nem os opositores têm força política suficiente para removê-lo. Você concorda com essa avaliação?
2: Eu concordo com com a avaliação por causa da pandemia. Eu acho que se não houvesse a pandemia, o o Congresso estivesse funcionando regularmente, já já há muito tempo haveria manifestações nas ruas, muito contra o Bolsonaro, porque ele é minoritário, claramente minoritário no país hoje, e, e, e acho que o Congresso estaria muito efervescente é, nesse debate, com, com grandes discursos, com grandes movimentações, e o clima a favor do impeachment seria outro. Né? E acho que isso vai acontecer.
1: Me falou para terminar, eu volto àquele cenário de venezuelização do qual você falava um pouco antes na nossa conversa. Se Bolsonaro não cumprir uma decisão do Supremo, como já ameaçou fazer, o que acontece?
2: Ele vai ser processado por crime de responsabilidade. Não tenho dúvida nenhuma sobre isso.
1: Merval, muito obrigada pela conversa, pelas considerações todas. Bom trabalho para você aí.
2: Obrigado, Renato. Foi um prazer.
1: E aqui vai mais um dos nossos lembretes. Shoppings e centros comerciais começaram a reabrir no país. Se você realmente precisar sair de casa e ir a um desses locais, alguns cuidados. Escolha sempre os ambientes menos fechados, porque há menos chances de a transmissão acontecer. Antes de sair de casa, confirme se o estabelecimento está aberto e se tem o que você precisa. Confira também o horário de funcionamento, para não perder a viagem. Se o local estiver cheio, vale voltar outra hora ou esperar esvaziar, assim é mais fácil cumprir a distância segura de um metro e meio para as outras pessoas. E leve com você um álcool em gel, assim você pode fazer a higienização das mãos constantemente. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Castbox, Deezer. Nos aplicativos você pode assinar a gente e assim ficar sabendo toda vez que tiver novo episódio. Eu sou Renata Lupretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.